0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس أهلاً وسهلاً أنا منطريف وهذا ظرف مكان هنا بنتكلم عن الأماكن اللي زرناها والأحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الأيام أننا نرويها في هذا الموسم من ظرف مكان نركز فيه أكثر على السفر في السعودية واستعراض المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو نتكلم أكثر عن المكان وظرف المكان التاريخي، الثقافي، الإنساني وجوانب أخرى تخلينا نتعرف أكثر على بلدنا قبل لا نبدأ أبغى أسجل ملاحظة صغيرة وهي أن هذه الحلقة بالكامل تم إعدادها وجمعها وتسجيلها وتحريرها عن بعد ولم يلتقي أي عضو من أعضاء الفريق بالآخر ولم يحضر أي ضيف لتسجيل اللقاء هذا تنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة بالتباعد الاجتماعي وملازمة المنازل من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا حفظنا الله وإياكم من كل مكروه
1: هذا البودكاست برعايه زين انت فوق جبل طويق ولا في الصحراء ولا حتى تصلي في الحرم الجيل الخامس من زين يغطي لك اسرع بعشر مرات من سرعه الجيل الرابع وب27 منطقه حول المملكه تقنيه الجيل الخامس من زين عالم جديد يوصلك وين ما كنت تفاصيل حصول على الخدمة بنحطها في الأسفل في وصف الحلقة
0: تحفة الأنباط المنحوتة في الجبال ومعجزة البناء في جوف الصحراء أرض الحضارات العربية العريقة في هذه الحلقة بنتوجه إلى محافظة العلا عروس الجبال كما سماها الملك سلمان يحفظه الله بنرجع معاكم آلاف السنين ونسافر إلى عدد من الحضارات الإنسانية اللي شكلت جزء كبير من تاريخنا رح ناخذكم في جولة إلى آثارهم وقصورهم ومدافنهم ونتعرف على بعض من أساطيرهم يشاركني في هالحلقة اللواء متقاعد عبد الرحمن الجبيل البلوي من محافظة العلا وعضو مجلس الجمعية السعودية للدراسات الآثارية والباحث المتخصص في الاثار والفنون القديمه الاستاذ سعيد الاحمري تبعد العلا عن العاصمه الرياض حوالي 1000 كيلومتر باتجاه الشمال الغربي وهي واحده من محافظات منطقه المدينه المنوره وتبعد عن المدينه نفسها حوالي 300 كيلومتر الى الشمال تقع في منطقه جيولوجيه عجيبه تنقسم الى نصفين شرقي وغربي الشرقي تكوين رملي ممتد من اطراف صحراء النفود الكبير والغربي تكوين جبلي ممتد من جبال الحجاز ومنطقة الدرع العربي لذلك تمتزج في طبيعتها الجبال بالرمال ومن المثير للاهتمام أن العلا قديما ما كان اسمها العلا بل كانت تسمى باسم الوادي اللي تقع فيه يحكي لنا الأستاذ سعيد الأحمري أكثر عن هذا الموضوع
1: أهلاً وسهلاً بكم جميعاً وفي بداية الأمر أحب أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجموعة بودكاست ظرف مكان الأهتمامهم بهذه المنطقة الغالية على قلوبنا جميعاً سواء أثريين أو سعوديين أو محبي أو عشاق السياحة والسفر بداية أحب دائما في بداية مطرح كلامي أن أورد مجموعة من أو بيتين من أبيات جميل بثينه عندما قال الا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد هي منطقة العلا الجميلة بأشجارها ومزارعها وأماكنها وجبالها وبيئتها الطبيعية المتوارثة عبر الأجيال في تلك الحضارات كما لا أنسان عندما قال وقد اجر الذيل في وادي القرى نشوان بين مزارع ونخيل وادي القرى هو الاسم الاول او الاسم التاريخي لمدينه العلا الحاليه وادي القرى واحد من اهم الاوديه في شمال غرب الجزيره العربيه او في شمال غرب المملكه العربيه السعوديه التي او الذي يتمتع بطبيعه خلابه جميله جدا ومقومات جعلت آه هذا الوادي آه مطمعا للعديد من الحضارات القديمه والحضارات الحاليه في هذا الوقت. آه فلعلنا نتحدث في جيولوجيه المكان، آه وادي القرى آه هو احد اهم الاوديه المتجهه من الشمال آه الى الجنوب وهو آه آه غني بالمياه آه كذلك يحده من جهه الغرب آه حره عويرض التي آه هي تعتبر واحده من اهم الحرار في جزيره العرب آه كمساحة وأهمية فهي أكبر حرة موجودة في هذه الجزيرة الغالية علينا جميعا من جهة الشرق يحد هذا الوادي مجموعة من جبال السانستون الأحمر وهو واحد من أهم العناصر المهمة التي جعلت هذا الوادي يكون في منطقة محصنة من قبل تلك الحضارات القديمه شمال هذا هذه المنطقه جيولوجيتها يغلب عليها طابع السانستون او الحجر الرمليه المائله للون الاصفر كما نجد جنوب هذا الوادي يتميز بالجرانيت ومجموعه من الاحجار المتصلبه او الناريه
0: ظروف هذا المكان ومقوماته وتحصينه الطبيعي جذب الإنسان ليستوطن ويعيش فيه على مر العصور لذلك قامت فيه عديد من الحضارات وبمرور الزمن وتطور الحياة جذب هذا المكان حتى القوافل التجارية للمرور عليه كمحطة رئيسية على طريق تجارة التوابل والبخور اللي كانت تتجه من سواحل اليمن جنوب شبه الجزيرة العربية إلى مكة وبلاد الشام وشمال البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وأصبحت هذه المنطقة نقطة التقاء للبشر من مختلف أنحاء المعمورة. يحكي لنا الأستاذ عبد الرحمن البلوي أكثر عن المشهد في العلا.
2: الحضارات اللي قامت في الشام أو قامت في مصر أو في العراق أو في جنوب الجزيرة العربية في اليمن جميعها تمر على محافظة العلا لأنها بين وسط الحضارات وقربها من الحضارات قربها من اليمن وقربها من منطقة الشام والعراق أيضا الحضارات مرت على محافظة العلا لأن تكوينها الطبيعي العجيب جعلها محافظة يعني مهمة فمثلا الطبيعة جبالها الجميلة تحسينها الجبلي وأجواءها اللطيفة أيضا شيء مهم جدا وهو توفر المياه توفر المياه والزراعة فهي منطقة زراعية بامتياز ونلاحظ أن أهلها يتوارثون الزراعة جيل بعد جيل هذا الوادي
1: عاشت فيه حضارة مملكة الددان التي نشأت في بدايات السابع قبل الميلاد يعني في القرن السابع قبل الميلاد 700 سنة قبل الميلاد بدأت نهضة هذه أو بدأت نشأة هذه المملكة الحضارية العربية في هذا الشمال وكان نشأتها أو كانت واحد من أهم أسباب نشأتها هو وجود كثرة المياه وطريق التجارة القديم استمرت هذه المملكة من القرن السابع حتى نهايات القرن السادس قبل الميلاد وبدات هناك تظهر حضاره جديده اسمها حضاره لحيان او مملكه لحيان والتي لا زالت غامضه الى هذا الوقت عند علماء عند كثير من علماء الاثار في قضيه انها ددان يطلق عليها او يطلق على اسم المكان ومملكه لحيان يطلق على اسم العائله الحاكمه في ذلك الوقت. فاستمرت مملكه لحيان من القرن السادس قبل الميلاد واستمرت حتى القرن الاول الميلادي كان لها تأثير كبير بين حضاراتها في شمال غرب الجزيره العربيه. حيث كان لها العديد من الصلات والامتدادات السياسيه في شمال الجزيره تأورد واحد من اهم المؤرخين القدامى في روما ان خليج العقبه الحالي كان يطلق عليه خليج الاحيان نسبه الى امتداد وسياسه انتشار سياسات هذه الدوله. كما انه امتد انتشارها السياسي الى مدينه تيماء الحاليه وسيطرت على بعض مناطق تيماء في ذلك الوقت.
0: تميزت مملكه لحيان بفنون النحت وتشكيل التماثيل الضخمه من الاحجار. وخلال 16 سنة اللي عمل فيها فريق قسم الآثار من جامعة الملك سعود في التنقيب في هذا المكان وجدوا تماثيل يتجاوز طولها ثلاثة أمتار ويزيد وزنها عن ثلاثة أطنان هذه الآثار الثمينة الآن تسافر حول العالم في واحد من أهم عارض المملكة العربية السعودية وهو معرض روائع المملكة ومثل ما ذكرنا قبل قليل أن هذه المملكة انتهت قرابة القرن الأول قبل الميلاد، وبدأت نشأة أخرى لوحدة من أهم الحضارات الموجودة آثارها في المنطقة، وهي حضارة الأنباط. سكن الأنباط في وادي القرى، وتحديداً في منطقة الحجر. عمروا الأرض ونحتوا الجبال وأبدعوا فيها، حتى ملأوا المكان بالألغاز، اللي ظلت حتى يومنا هذا تجذب الباحثين والمهتمين بالآثار لمحاولة حلها. نتعرف اكثر على هذه الحضاره العظيمه وليش يا ترى سموا بالانباط.
1: حضاره الانباط في شمال هذا الوادي الجميل، الانباط سموا انباطا نسبه الى استنباطهم للمياه او تميزهم في استنباط المياه وهذا واحده من الاراء الاثريين التي اطلق عليهم انباطا او لماذا سميوا بهذا الاسم؟ آه فنجد آه ان الانباط في شمال الجزيره العربيه في شمال غرب الجزيره العربيه في منطقه البترا والتي كانت تسمى سابقا سلع مدينه سلع النبطيه آه وسميت بترا في في العهد الروماني بيترا آه بال باللغه الرومانيه آه عندما آه ضاقت بها آه او ضاق بها آه الضغط الروماني الذي كان يأتيها من روما في ذلك الوقت في بدايات القرن الرابع قبل الميلاد اتجهوا الأنباط إلى تأسيس العاصمة الأخرى أو العاصمة الثانية في جنوب مملكتهم وسموها واختاروا الحجر موقعا لها فكانت الحجر هي العاصمة الثانية للأنباط التي أنشأت في جنوب بعد أن زاد الضغط على الأنباط في شمال غرب الجزيرة العربية وكانت بقيادة الملك الحارثة الرابع في ذلك الزمان الحجر يحوي مجموعة كبيرة من الواجهات الضخمة جداً للمقابر التي أنشأها الأنباط في فترة تواجدهم في هذا المكان ولعل أولى مواقع ذلك المكان هو موقع الديوان ما يسمى بالديوان وهذا الموقع كانت تدار فيه مجموعة من السياسات أو من الآراء السياسية الخاصة بالمملكة في ذلك الوقت، وكان بمثابة مكان لاجتماع الساسة والقادات في هذا في ذلك الزمان. يحوي هذا الموقع إلى ممر طويل أطلق عليه السيق، كما هو السيق موجود في البتراء. ويوجد فيه العديد من المحاريب الدينية، والذي يمثل هذا السيق يعني منطقة دينية تتوجه إلى إلى جبال إثلب. في في جبال اثلب المعروفه ووجد العديد من المحاريب في ذلك المكان وبقايا لاحد المعابد النبطيه في هذا المكان كما وجد اماكن للخزانات المياه الكبيره والضخمه التي تجمع مياه الامطار في في ذلك المكان ويتم استخدامها في تطهير او في التطهر لاداء الطقوس الدينيه عند الانباط في ذلك الوقت من هنا ننتقل إلى ما أطلق عليه جبل البنات وهو واحد من أهم المعالم في منطقة الحجر أو في موقع الحجر التاريخي حيث يحوي العديد من الواجهات النبطية ويوجد فيه ما يسمى بقصر البنت محلياً وليس له علاقة هي أسطورة كانت تتداول عند أحالي العلا سابقا ولكن هو يحوي مجموعة كبيرة من الواجهات النبطية المميزة التي نقلت لنا تاريخيا عن فنون تلك الممالك أو المملكة النبطية الضخمة كذلك وجد فيها بعض الواجهات التي لم يتم استكمالها ومن خلالها استقرأ الأثريون طريقة نحت تلك الواجهات حيث يبدأ النحات في نحت الواجهة من الأعلى إلى الأسفل باستخدام العديد من أدوات الحفر والنحت الموجودة أو المعروفة قديما ولا زالت تستخدم إلى وقتنا الحالي
0: خلونا ناخذ فاصل صغير ونقول لكم عن جافا تايم واحدة من أول الشركات السعودية اللي تقدم أنواع مختلفة من القهوة من عام 1999 ننصحكم تزورونهم وتجربون قهوتهم والآن نرجع نكمل حلقتنا (مزق) الزائر (مزق) لمنطقة الحجر راح يلاحظ تشابه في عناصر أساسية تميز الواجهات المنحوتة، مثل النسر اللي فارد جناحيه أعلى البوابات، هذا رمز للإله الرئيس ذو الشرى اللي عبدوه الأنباط ووضعوه لحماية المقابر. أيضاً راح يلاحظ زهرة اللوتس واللي تمثل نجم الزهرة اللي عبدوه العرب قديماً. أيضاً في أعلى الواجهات يوجد درجين متقابلين. كل واحد منهم في خمس درجات لا تزيد ولا تنقص وهي دلالة على اعتقاد الأنباط بصعود الروح من المقبرة إلى الإله وبما أنهم عبدوا الشمس والقمر والنجم جميعها في الأعلى فهم يعتقدون أن الروح تصعد لتتصل بالآلهة في السماء ثم تعود للمقبرة لكن مع كل هذه العناصر المتشابهة يوجد كتلة صخرية فريدة جبل مستقل بواجهة عريضة الملفت للانتباه أن عدد أعمدتها مختلف عن بقية الواجهات وأيضا غير مكتملة النحت في الثلث السفلي منها أبهر هذا الجبل كل من رآه بهيبته ووهج انعكاس الشمس عليه نحت ليكون مدفن لشخص يدعى حيان ابن كوزة ويقدر عمر هذا المدفن حوالي الألفين عام إلى الفريد ومواقع أخرى داخل الحجر نكمل جولتنا
1: نتوجه بعد ذلك من جبل البنات إلى القصر أو إلى جبل الفريد آه الذي يحوي مقبرة آه آه واحدة من أهم المقابر المنفردة في جبل آه لوحدها في, في موقع الحجر نجد أنه آه كل آه واحد من تلك الجبال يحوي مجموعة من الواجهات أدى هذا الجبل انفرد بهذه الواجهة الضخمة آه جدا والتي تحوي على أربعة أعمدة آه تميزت بالتيجان النبطية التي صنعت الهوية النبطية في آه هذا المكان و آه آه الجدير بالذكر ان هذه المقبره لم تكتمل او لم يكتمل بناؤها فاعطت معطيات جميله جدا للاثريين في طريقه النحت وتقطيع الاحجار وتفنيش الواجهات بشكل بشكل واضح. واصبحت تلك الواجهه هي واحده من اهم رموز الهويه الحضاريه العربيه في المملكه العربيه السعوديه في وقتنا الحالي. بعد كده نتجه إلى منطقة الجبل الأحمر وهو واحد من أهم تلك الجبال التي تحوي كذلك واجهات ولكن تختلف في رمزياتها ومناطقها أو في زخارفها عن الجبال الأخرى حيث وجد فيها أحد المقابر المغلقة التي استخرج منها الفريق السعودي الفرنسي مجموعة من الهياكل العظمية التي أعطت معلومات جميلة عن طريقة الدفن عند الأنباط وطريقة دفن الأموات في تلك المقابر باتجاه الجنوب من هذا الجبل يوجد جبل الوجه الشهير الذي تم وهو تشكيل طبيعي ولكن هو يمثل شكلاً لوجه إنسان متجها إلى باتجاه الشمس أو باتجاه غرب الموقع من هنا نتجه إلى مقبرة الصانع وهي واحدة من أهم المقابر الموجودة والتي ارتبطت بقصة قصر البنت أو الصانع والبنت في هذا المكان ثم منطقه الخريمات وهي واحده من كذلك من اهم المواقع التي تقع غرب موقع الحجر ويوجد فيها العديد من المقابر التي تميزت بانفراد زخارف جديده في هذا المكان ولعل السفينكس واحد من اشهر الزخارف التي وجدت في منطقه الخريمات في الموقع كذلك وجد العديد من الآبار التي تدل على ان الأنباط اهتموا بتقنيات المياه بشكل واضح وجلي كذلك وجد العديد من القنوات المياه المنحوته في الجبال التي ميزت الأنباط او تميز الأنباط بها في ذلك الوقت كما لا ننسى ان في وسط هذا الموقع يوجد المنطقه السكنيه التي كان يسكنها الأنباط التي تحوي المنازل السكنيه والمحابات التي كانت تؤدى فيها الصلوات وهذه مما يظهر لنا تماما انه هذه التي, موجو... التي توجد بالجبال هي هي قبور لتلك الحضاره وليست مساكن العام 106 ميلاديا كان هذا العام هو العام المشؤوم على حضاره الانباط في هذا المكان حيث زحفت قوات الرومانية وأنهت الحضارة النبطية في هذا المكان واستولت على المكان ولم يكن التواجد الروماني في المنطقة تواجد حضاري بل كان تواجداً عسكرياً للسيطرة والاستيلاء فقط. فكان عام 106 هو النهاية المأسوية لهذه الحضارة حضارة الأنباط العظيمة وفي رأي أكثر الأثريين أن الحضارة تجهت. الى جنوب مدينه العلا الحاليه اللي هو وادي القرى ونشأت في منطقه ما تسمى موقع قرح الاسلامي. دخلت الحضاره بعد ذلك الى ما يسمى الان حاليا منطقه المبيات وهي قرح التاريخيه حيث نشأت هناك مدينه ضخمه كانت من أهم المدن المحصنة والتي كانت تسمى تاريخيا بمدينة قرح الإسلامية، حيث كانت قرح استمرت تلك في بداية عصر الإسلام ثم عاصرت الدولة الأموية والدولة العباسية، حيث وقد كانت تلك المدينة ثالث أكبر مدينة بعد مكة والمدينة في عصر أو في عهد الدولة العباسية، وكان لها تأثير قوي على طريق الحج القديم، استمرت الحضارة في هذا المكان من من قبل الاسلام حتى نهايه القرن او نهايه القرن السادس انتهت الحضاره في هذا المكان وقد مر عليها الرحاله الشهير المقدسي وقال هي مدينه عراقيه شاميه حجازيه نجديه وكان يصف مجموعه من سكان تلك المنطقه والتي كانت تحوي مجموعه من العائلات التي كونت تلك الحضارات والثقافات الموجوده وطلعت بطابع مميز لتلك الحضاره. في بدايه القرن السابع هجريا انتقلت الحضاره من مدينه قرح الاسلاميه الى مدينه العلا القديمه وبدات هناك تتشكل اولى معالم الحضاره في وادي العلا او في وادي القرى. والتي سميت حديثاً بوادي العلا ولعل الحديث ذو شجون في مدينة العلا أو في حضارة العلا القديمة استمرت الحضارة فيها إلى ما قبل خمسين عاماً ثم انتقلت إلى مدينة العلا الحالية والتي نراها الآن
0: زار منطقة العلا عديد من الرحالة على مر الزمن من مختلف البلدان ووصفوا الحجر وكتبوا عن دهشتهم من عظمة الآثار الموجودة فيه والقدماء منهم مثل ابن رشيد الفهري وابن بطوطة ذكروا المنطقة باسمها الصحيح، الحجر أما بعض المتقدمين نجد في كتاباتهم أنهم ذكروا اسم مداء صالح وهو للتصحيح اسم جديد تعارف عليه الناس وشاع في الفترة الماضية وبالحديث عن ما كتب في وصف المنطقة كتب رشيد الخيون الكاتب المعاصر والباحث في التراث والفكر عن زيارته لهذه المنطقة عام 2015 اقتبس من وصفه الآتي متحف مفتوح في العراء تخترقه الريح التي تشعرك بالفراغ والوحشة. من أمم أقامت هنا مئات السنين ولم يبقى منها سوى هذه المنحوتات، عمرت المكان بمعول وإزميل ورمل لا أكثر. إذا كان هذا رأي الزوار للمنطقة فإن هذا يجعلنا نتساءل، يا ترى كيف عاش أهل العلا وهذه الآثار بالقرب منهم؟ كيف كان شكل حياتهم وماذا كانت تعني لهم؟
2: أذكر أن السوق في البلدة القديمة اسمها الدور مكان للبيع والشراء الجميع بالمحافظة يجلبون ما معهم للدور يبيعون ويشترون وخاصة المواد الأساسية أذكر أن كل مجموعة أو فخذ من قبيلة أو عائلة تأتي إلى السوق لهم عميل تاجر معروف يأخذون منهم متطلباتهم إذا ما توجد معهم نقود على التاجر أن يعطيهم ويدون ذلك يقومون بدفع النقود لهذا التاجر متى ما توفرت لديهم النقود التكافل الاجتماعي عجيب والجميع كانوا أوفياء الجبال في وقتنا تعني لنا شيء كثير أيام الدراسة أذكر أنه في العصر لأن ما في كهرباء كل طالب يأخذ كتابه ويروح في الجبل ويختار مكان ويذاكر دروسه لعدم توفر الكهرباء وتعني أيضا الخروج في رحلات ونختار الجبال المناسبة الوافر فيها الظل في الصيف أو الجبال اللي في الشتاء تكون دافية فحسب وقت الرحلة فالجبال تعني لنا هذا فقط معظم جبال العلا يوجد فيها رسومات ونقوش في وقتنا ما كنا نتم كثير في النقوش لكني اذكر انه كثير يجون من الباحثين عن الاثار خاصه الاجانب اذكر احد الباحثات جلست ما يقارب اكثر من عشرة ايام تبحث في مكان اثار عكمه المشهوره الموجود في مدى في العلا جلست اكثر من 10 ايام من الصباح الى المساء تعود ما كان في فنادق كانت ساكنه عند احد المواطنين وما كان انك كثير يعني في 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 ما تقوم فيه واذكر انه اهل العلا في 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 صغري لهم رحلتين طبعا رحلتين زراعيه الى البساتين فمثلا رحله الصيف اذا بدا الرطب وبدت الثمار يرحلون من منازلهم في البلده الى منازلهم في داخل المزارع يبقون في داخل المزرعه حتى يقومون بجني الثمار او جد النخل بعدها يعودون مره ثانيه الى البلده القديمه في محافظه العلا في في السكن في داخل الديره ايضا القرى اللي حول محافظه العلا اهلها يعودون لها في وقت الثمار في وقت الرطب بعد ما ينتهي جداد الرطب او جني الثمار يقومون بالعوده في ابلهم ورعاياهم الى الكلاء وحيث ما يوجد الماء اليوم ولله الحمد في هذا العهد ومن فترة اهتمت السياحة بالأثار الموجودة في محافظة العلا والمحافظة عليها وفي السنوات الماضية القريبة الحمد لله شكلت أو عملت هيئة خاصة في العلا لتطوير العلا وأنا أعتقد أنه بإذن الله ستكون هذه المحافظة أو هذا المكان كامل مدان صالح محافظة العلا ما حولها بإذن الله وحسب ما نتوقع والشواهد بأنها تكون وجهة عالمية جديدة إن لم تكن الوجهة العالمية الجديدة الأولى
0: هذا الاهتمام من الدولة بالآثار والمناطق التاريخية نتج عنه تسجيل منطقة الحجر كموقع تراث عالمي باليونسكو عام 2008 وبحسب اليونسكو يعتبر الحجر أكبر موقع مصان لحضارة الأنباط ويحوي مقابر ضخمة مصانة جيدا تعود واجهاتها المزخرفة إلى القرن الأول قبل الميلاد وصولا إلى القرن الأول الميلادي ويشمل العديد من النقوش من الحقبة السابقة للأنباط وعدد من رسوم الكهوف وتعتبر مقابرها الضخمة وأبارها المائية مثلا استثنائيا عن الإنجازات المعمارية للأنباط يحتوي الموقع أيضا على محطة سكة الحديد اللي تعتبر ثالث أهم محطة على طريق الحجاج وكان لها دور كبير في نهاية عصر الدولة العثمانية في نقل الحجيج بالقطار إلى مكة المكرمة تم ترميمها والعناية الفائقة بها لتهيئتها كأحد المعالم في هذا الموقع السياحي العالمي
1: دعونا نتحدث قليلا عن موقع الحجر التاريخي أو موقع الحجر الأثري هو واحد من أهم المواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية وهو أول موقع سجل في منظمة اليونسكو منظمة العالمية للتراث كان ذلك واحد من إنجازات المملكة العربية السعودية في الآثار العالمية أو في توثيق الآثار العالمية وتعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا الآن جاهدة إلى تطوير هذا المكان بشكل واضح وجلي
0: يبقى الآثار شاهداً على الحضارات التي تحكي قصة الإنسان ويبقى الاهتمام بهذه الآثار دليلاً على التحضر واحترام التاريخ التاريخ اللي يعكس بعدنا الحضاري وتجذرنا في المكان العلا هي كنز حضاري ممتد للاستيطان البشري في المنطقة هذه الأرض اللي احتضنت الإنسان وحفزت خياله لأن يكون مبدع في تعامله معها ويكون متعايش مع طبيعتها، ويشيد فيها حضارة أجبرت الزمان أن يقف عند هذا المكان. بكذا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا للعلا نتمنى أنكم استمتعتوا معنا فيها، وبهذه الحلقة نكون وصلنا لنهاية الموسم الثاني من ظرف مكان. شكرا جزيلا لاستماعكم. وشكرا جزيلا لجميع تعليقاتكم اللي شاركتوها معنا نتمنى أننا قدمنا لكم محتوى مثري خلال الموسم يستحق جزء من وقتكم الثمين نسعد بآرائكم وتقييمكم لكل حلقة على جميع تطبيقات البودكاست ونذكركم ترسلون الحلقة لأصحابكم وتساهمون بنشرها في حساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على الانستغرام فقط اكتبوا ظرف مكان وتابعوا الحساب ولا تنسون تعملون لنا منشن إذا استمعتوا لأي حلقة من حلقاتنا أيضا لا تنسون تكتبون هاشتاغ بودكاست ظرف مكان في أي من تغريداتكم على تويتر ختاما نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال رافقتكم السلامة